0: Un podcast empresarial para emprendedores y empresarios. Ideas en eje. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fátima Almada y el día de hoy me encuentro muy bien acompañada de Roberto Corona, director de Enco. Les voy a platicar un poquito de él, de lo que ha hecho su trayectoria. Aparte de ser el director de EMCOR, él ha participado en la premiación de ISW en ITSON. En 2013 obtuvo un premio nacional de desempeño en excelencia, que es el examen general de egreso. En 2014 eh, eh, participó como emprendedor del año en KGM. En 2015 obtuvo un premio de estudiante de emprendedor por la Bolsa Mexicana de Valores. Y, y obtuvo también como finalista global de Student Entrepreneur Awards y también participó como promotor activo del ecosistema emprendedor en el sur de Sonora y actualmente como ya les comentaba se encuentra como director de EMCOR además que EMCOR se encuentra en Ciudad Obregón, Guadalajara, Miami, Florida, San José, California y cuentan con 21 mil clientes en 19 países ¿Qué tal? Bienvenido Roberto
1: Muchas gracias, Fátima. Sí, eh, muchas gracias por el tiempo, por la invitación.
0: Al contrario a ustedes por haberla aceptado. Ahora bien, platícanos un poco acerca del e-commerce, Roberto. Ya ves que últimamente ha estado en tendencia todo esto de lo que es el comercio en línea y más que nada ahora con la pandemia, ¿verdad?
1: Sí, sí, fíjate que... Eh, el e-commerce viene desarrollándose ya desde hace algunos años, ¿no? Bastante, bastante tiempo. Sin embargo, hoy con la pandemia eh, se convierte en una oportunidad para muchas empresas uh
0: -huh. para
1: incrementar y tener presencia, incrementar sus ventas y tener presencia en línea. Uh -huh. eh, es una oportunidad de, de, reinvent, de reinventarse, ¿no? Y, y desarrollar un nuevo canal de ventas para las compañías. Eh, también de acercar una forma distinta ¿no? de ofrecerle servicios al el catálogo de clientes que, que ya tengan.
0: Así es, Roberto. Y, y bueno, además, tiene un chorro de beneficios todo esto que es el comercio electrónico, entre ellos pues el incremento de las oportunidades de venta. Porque ahora hablando del tema de la pandemia, muchos negocios se vieron en la necesidad de cerrar de forma presencial y, y ya no supieron qué hacer, ¿no? Entonces, pues el comercio electrónico es una buena, es una buena oportunidad para impulsar su negocio.
1: Sí, mira... Eh... Hoy las empresas que ofrecen más canales de venta, que son, le ofrecen más servicios y más facilidades al consumidor, son las que más éxito tienen. Entonces, eh, poder estar en línea, en primer lugar, puedes tú ofrecerle un mejor servicio a tu cliente que le permita hacerte un pedido uh -huh. y que reciba en la comodidad de su casa este pedido. Eh, si tienes productos locales o productos que puedes enviar a cualquier parte del país, entonces al mismo tiempo tienes la posibilidad de vender más. ¿Y, y cómo es esto? Es, es sencillo, ¿no? Y eso es por, por el tamaño de mercado, ¿no? Y en la posibilidad de mercado. Es decir, si tú trabajas eh, o operas una tienda en una ciudad como, como Ciudad Obregón, que uh -huh. tiene 500 mil habitantes, pues bueno, operar en línea facilita sí que más personas te encuentren de los 80 millones de personas que navegan en internet entonces de méxico eh, pues bueno son de alguna manera clientes potenciales Ta tal vez no todos pues pero pero tu mercado crece significativamente y es esa forma en cómo puedes incrementar las ventas y también hacer más rentable eh, y más ágil y eficiente la operación que tienes en el negocio.
0: Sí, claro, porque incluso pues estaba leyendo que no, no ocupas de tantos recursos, ¿no? Como lo es en la parte física, incluso para en, la, en lo que es el recurso humano, puedes solamente apoyarte de una o dos personas y eso pues disminuye tus gastos a la larga, si, si apenas vas comenzando.
1: Sí, hoy ahí está una tendencia en comercio electrónico. Hay un término que se le conoce como dropshipping y este término lo que te permite es iniciar un comercio electrónico sin inventario. Eh, imagina esa posibilidad de que puedas empezar a vender y no tengas que haber comprado antes un stock, de un inventario de productos y que tengas esta duda si lo vas a vender o no. Eh, el dropshipping lo que permite es conectar eh, entre el consumidor, contigo y al mismo tiempo con el stock que tiene tu proveedor de tal forma que puedes cerrar una transacción en línea y al mismo tiempo enviarle el pedido al, a tu proveedor con sí. los datos de envío para que éste ah. eh, envíe la mercancía al consumidor ¿no? okay. es una ventaja muy importante y significativa
0: Ok, y, y todo eso, por ejemplo, lo puede obtener el, el empresario sin que el cliente lo vea, todo ese proceso de quién es el proveedor de, de su marca y demás, todo es, de forma interna vaya dentro de la página o cómo se maneja eh, lo que comentas del dropshipping.
1: Sí, eh, todo todo se hace de forma automatizada, ¿no? o sea, uh -huh. el, el, el cliente el consumidor final entra a tu sitio web o a tu tienda de comercio electrónico. Eh, quiero resaltar que, que estas tiendas no necesariamente son páginas web. También pueden operar por redes sociales y también pueden operar por aplicaciones móviles. Entonces llega el cliente a, a tu marca, a tu tienda, hace una solicitud, realiza una compra, o sea, pagando en línea y... Eh, internamente esa tienda sabe cómo gestionar ¿no? y conectar con tu proveedor, hacer el pedido, a ti notificarte acerca del pago y que se está realizando la transacción eh, de manera pues, transparente. ¿no? Es, es transparente para, para el comprador, eh, es inmediato, es automatizado, incluso hasta se puede... Eh, Llegan hasta generar el número de guía, de paquetería, este, el empaque y demás para poder que llegue esta mercancía al consumidor final lo antes posible.
0: Y por ejemplo, retomando lo, lo del tema de, pues de las pocas inversiones para invertir en algún negocio y todo esto, no solamente hablamos de lo que es para las, las personas que ya tengan algún negocio establecido. Puede ser incluso alguien que apenas va iniciando y, y no tiene alguna tienda física. Y, y pues ya tenemos el caso de lo que es, pues voy a mencionar las marcas para ponerlas de ejemplo, que es Chain o Amazon, que se manejan todo virtual, que no tienen una, o sea, tienen obviamente pues, o sea, sus oficinas no para manejar toda la logística y todo esto, pero no tienen un lugar donde vaya el cliente a checar la ropa, a ver sus productos y todo eso. Es otra ventaja de lo, de lo que tiene lo del
1: e-commerce. Sí, es correcto. O sea, imagina el costo que tiene eh, operar una tienda física y emprender en una tienda física. O sea, uh -huh. rentar el espacio, comprometerte a años o meses, ¿no? De, de contrato de renta, luz, instalación, decoración. O sea, son, son muchos elementos. entonces, uh -huh si sí puedes empezar con mucho menos inversión eh, a vender en línea. Y existen muchísimos casos de éxito, así como los que comentas. También, uh -huh. por ejemplo, artesanos eh, en, en Sonora. Artesanos, eh, todas estas personas que tallan este palo fierro y hacen figuras que, eh, que empiezan a vender en línea y que tienen acceso a un mercado de... Um, de personas sonorenses, digamos, que hoy viven en Jalisco, que viven en Ciudad de México, que viven en Monterrey, y que de alguna manera extrañan eh, los productos sonorenses, ¿no? Y compran en línea cosas como machaca, como cecina, eh, estas figuras de palo fierro, y, y pueden hacer estos pedidos desde allá. Entonces, eh, la posibilidad de vender en todo el país o, o en todo el mundo incluso, sin necesidad de hacer esas grandes inversiones, como te digo, de adecuaciones de locales, ¿no? Bastaría con tomar unas, algunas fotografías y publicarlas, eh, y bueno, y aprovechar los contactos que tengas en tus redes sociales para difundir la información, y que eso aumente pues las posibilidades de que alguien, alguien te compre.
0: Ahorita que tocabas el tema de los productos locales, qué interesante, ¿verdad? Porque me acuerdo que, ya hace uno, bueno, unos meses, si no fue el pasado, si más no me equivoco, o antepasado aquí en Canaco estábamos impulsando un proyecto de la mano con otras plataformas similares a lo que es Amazon para hacer aldeas digitales y comercializar el, el, el comercio local. Qué, qué, qué interesante que poder llegar, o sea, a la mejor a China, a Alemania, o sea, que tu producto llega a todos esos lugares para que crezca
1: tu marca. Eh, la, la verdad es que es sorprendente el alcance que tiene el, este, el comercio electrónico. Uh -huh. Porque, digo, comparado contra eh, una tienda física, pues eh, está delimitado de alguna manera por las fronteras, ¿no? Por, por la calle en la que estás, por la zona en la que te encuentras. Eh, cuando estás uh -huh. en línea, eh, pues digo, no hay ningún filtro y cualquier persona de cualquier parte del mundo puede ver tu información y eh, puede hacerte un pedido. Entonces, se van incrementando las posibilidades de, de, de venta y las posibilidades que te conozcan en otras regiones.
0: Sí, es Roberto. Yo creo que es una buena recomendación para aquellos que ya tenían la idea o no saben cómo iniciar en su comercio electrónico para que sigan escuchando las recomendaciones que nos tiene aquí el experto Roberto Corona. Y continuando con la parte de la, en el punto de flexibilidad y simplificación, pues ya comentábamos de lo que no se requiere de tanto recurso humano. Y, y por ejemplo, si ya queremos desarrollar, porque podemos bien iniciar a lo mejor, si hablamos de redes sociales, no ya, ya cuenta como comercio electrónico. Pero si queremos algo todavía más profesional, crear una, una página como tal que ya tenga un dominio propio y todo eso, se requiere de las manos, la manos de expertos, ¿no? ya sea de, del departamento de mercadotecnia, programadores y todo eso. ¿Aquí qué sugieres, Roberto, en, en toda esta parte para que planifiquen mejor su idea de negocio en la parte del comercio electrónico?
1: Okay. Pues mira, es, es, muy buena, es muy buena pregunta, eh, porque, digamos, si, eso, si se trata de un emprendedor, si es una persona que está empezando un nuevo negocio, eh, seguramente eh, un, un, una ruta de menor riesgo puede ser eh, las redes sociales, no y aprovechar estas tiendas que ya tienen páginas como Facebook, como Instagram. Um, publicar uh -huh. los artículos y empezar a operar de ese modo, creo que sería el de muchísimo menor costo. Uh -huh. Ahora, si estamos hablando ya de una estrategia mucho más profesional de la venta, si es una marca existente, reconocida, que desea empezar a, a tener presencia en línea, uh -huh. sí si es mucho más recomendable que tenga su propia dirección de internet, que tenga su propio sitio web y que empiece a ganar esta presencia también en el mercado online. Para ello eh, también existen diferentes tipos de implementaciones. Eh, yo lo separaría de la siguiente forma, si, si va emprendiendo o, o, o va conociendo apenas el comercio electrónico y eh, no le importa, digamos, mucho operar algunas cosas de forma manual todavía, como la recepción de un pedido, eh, facturar, eh, generar las guías, enviar, puede empezar eh, con, con redes sociales. Si, eh, si ya quiere algo un poco más avanzado y profesional, puede utilizar algunas de las herramientas de venta en línea, algunas plataformas e-commerce, hay algunas que son eh, gratuitas, otras moderadamente gratuitas, otras de pago y, eh, y empezar ya a tener un sitio eh, completo, ¿no? De comercio electrónico su tienda en línea. Y si la empresa ya tiene cierto reconocimiento y es un, tiene un plan de negocio mucho más eh, completo y profesional, a aumentar su presencia en el mercado, pues vale la pena considerar ya una implementación más, más profesional. Y allá sí requerirá de expertos, eh, tanto en la parte técnica como en la parte de, de mercado, mercadotecnia, redes sociales, marketing, to, todo esto, para poder hacer una muy buena eh, implementación ¿sí? de una tienda. Entonces, sí, sí hay para todos, ¿no? Eso es un tabú, a lo mejor pensar que es caro, hay para todos los mercados y para todos los niveles de inversión.
0: Y coméntanos alguna de las, de las plataformas que existen actualmente eh, dentro del Internet que, que pues he escuchado de Shopify, PrestaShop, WooCommerce, y hay una infinidad e incluso pues también está la de ustedes, ¿no? Que es la de Emco. Es
1: correcto. Sí, pues mira, eh, eh, empezaría tal vez por, por WooCommerce. Um, WooCommerce es, es una, es un complemento de un manejador de contenidos que se llama WordPress, muy popular. Uh -huh. eh, tal vez uno de los manejadores de contenido más populares del mundo. Eh, sin embargo, eh, estos se anuncian como gratuitos, pero requiere de mucho más infraestructura. Es decir, eh, requieres de tener tu dirección de internet, requieres de tener un hospedaje o un servidor en donde almacenar toda esta información. Y, eh, y no cualquier persona podría hacer esa implementación. O sea, requiere de cierta capacitación para poder eh, um, montar una tienda en línea con ello, a pesar okay. de que el anuncio sea, a pesar de que el anuncio sea con esta gratuidad pero eh, requieres, requieres de apoyo profesional ¿sí? ¿Te, te haces algún
0: programador por ejemplo, perdón que te interrumpa en este caso?
1: Sí, sí, sí eh, programador diseñador web o alguna agencia de marketing eh, puede eh, fácilmente hacerte una implementación de ello entonces ahí se puede perder un poco el mensaje de, de, de este de esto gratuito no que habla la plataforma no porque obviamente requieres de otros elementos para poder complementarlo um, plataformas eh, como shopify por ejemplo, Uh, en Shopify sí puede operarlo una persona eh, por sí solo, es decir, se puede suscribir, puede, uh -huh. um, puede empezar a subir su tienda en línea, eh, realmente sencillo, o sea, eh, sus productos, sus precios, demás, uh -huh. um, pero tiene un, tiene un tope, ¿no? o sea, tiene un límite eh, y el límite es el nivel de personalización que puedes tener en la tienda. Y eh, también cuando deseas automatizar algunas tareas como conectarlo con tu sistema de facturación o con tu sistema de inventarios. Entonces, a, allá se empieza ya como a complicar un poco, ¿sí? Okay. Eh, y en el caso de la, de la herramienta que tenemos nosotros en Emcor, pues bueno, tenemos una herramienta que está mucho más adaptada al mercado en, en Latinoamérica. Y eh, es decir, que está unida al todo el proceso de facturación, de inventario, de tu punto de venta físico, de uh -huh. las redes sociales. Eh, es una herramienta multicanal, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, que tú puedes operar desde un solo lugar y eh, estás vendiendo por redes sociales, estás vendiendo por comercio electrónico en tu sitio web y al mismo tiempo puedes estar vendiendo en tu tienda física.
0: Ok, a ver, tantito una pausa para asimilar toda la información que me acabas de decir, de decir respecto a lo de Emcore. Eh, entonces todo eso, lo, en vez de meterme yo a Instagram o a Facebook, directamente todo lo hago desde mi sitio web para poder que llegue a esos canales de comunicación o, ¿O cómo? ¿Te entendí bien?
1: Sí, sí, es correcto. Sí. Okay. Eh, lo, lo que hemos buscado es facilitar la forma de operar ese comercio electrónico. En lugar okay. de tener una administración en tus redes sociales y luego otra administración en tu comercio electrónico y otra uh -huh. administración en tu tienda física, eh, tienes un, un solo sistema que desde ahí puedes manejar todo eh, en los, estos tres canales pues, de manera simultánea. Hablando de precios, promociones, códigos de descuento, um, todo, manejar toda la operación de tu negocio desde un solo lugar.
0: Sí, está interesante. Y, y por ejemplo, ¿ustedes han tenido algún problema? Bueno, ya hablando directamente en el caso de, de ustedes, de, de su plataforma, ¿han tenido algún problema con los comerciantes, con los empresarios? al momento en que quieren comenzar con el comercio electrónico. He escuchado uno de que, por ejemplo, algunos no cuentan con un correo electrónico institucional y que es algo más informal. ¿Qué, qué, qué es lo que se requiere para poder comenzar con toda esta, con este nuevo mundo que es el e-commerce?
1: Sí, mm. pues mira, el, de los principales retos que, que nos hemos encontrado... Eh, tiene que ver con la formalidad del negocio. Eh, uh -huh. Por ejemplo, para poder recibir pagos de, de manera electrónica, pues necesita ser eh, una persona que esté dado de alta en el SAT, ¿sí? Para poder gestionar eh, este, digamos, este servicio de que permita recibir pagos con tarjetas de crédito, de débito, en línea, uh -huh. ¿sí? sí Creo que si, bueno, si tienes el comercio electrónico y no se cierra, es decir, no llegas hasta el punto de los pagos, pues se queda un proceso ahí incompleto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese ha sido uno de los principales retos. Um, el tema tecnológico, sin duda, eh, existen compañías que todavía ni siquiera tienen una herramienta de gestión administrativa, es decir, un punto de venta o un sistema de facturación en su local que, vaya, que tengan ya digitalizado eh, sus productos, o sea, que ya tengan toda la información que esto les permita subirlo. Entonces, uh -huh. pues sí se requieren de algunos pasos previos, ¿no? O sea, uh -huh. como bien dices, eh, lo base, correo electrónico, tus cuentas en redes sociales, eh, estar dado de alta en, en el SAT para poder tramitar eh, los servicios de pago, y eh, deseable es que eh, tuviera ya experiencia eh, con algún sistema de, de inventarios, puntos de venta, ¿no? Sería deseable. Si no, en la misma implementación del comercio electrónico se le puede hacer todo ese paquete, ¿no? Y ya hablaríamos como de una transformación digital de, de, esa, de esa empresa.
0: Ok. ¿Qué cosas recomiendas, Roberto, para... Antes de, de combinar con, con la plática, para que asimilen este. Pues me imagino que están tomando notas las personas que nos están escuchando, pero yo creo que algo que se nos llegara a pasar para que también lo tengan en cuenta.
1: Sí, eh, pues mira, en, de los primeros pasos es identificar si su producto o servicios se puede comercializar en línea. ¿sí? Uh -huh. eh, existen regulaciones eh, en México, por uh -huh. ejemplo, si voy a inventar, tal vez si vendiera alcohol eh, y vendiera, no sé, vinos, eh, tal vez este, Bacanora, ¿no? en línea. Y eh, si este no cumple con, con ciertas características como estos sellos de seguridad y de los sellos de, que, que el SAT otorga, um, seguramente el servicio de paquetería no permitiría el envío, uh -huh. este, o bien de materiales o sustancias peligrosas. Entonces, eh, sí es importante identificar primero que el producto o servicio que comercializan eh, se puede enviar, uh -huh. se puede enviar por paquetería. Segundo, que este eh, no está identificado en negocios de alto riesgo, ¿sí? Eh, eso también es, es muy importante porque los bancos eh, de pronto tienen identificados esos negocios de alto riesgo y no permiten que puedan cobrar en línea, Ajá. ¿sí? Después de eso es muy importante y es un tema asociado, es el tema del empaque. Sí. si vendo cerámica pues entonces dentro de, de, de mi plan de negocio de decir bueno lo, la figura que voy a vender más todo este empaque que voy a tener más la caja todo eso sumarlo al costo para que no vaya a salir este pues contraproducente no vender el línea y que de pronto pierdan eh, tener un, una buena estrategia con el, este tema de empaque y, eh, por último, pues la logística, si sí, tienen un muy buen trato con alguna compañía logística. Existen muchísimas opciones y existen compañías que agrupan a todos los operadores logísticos uh
0: -huh. de tal
1: forma que no ocupas estar cotizando con uno y luego con otro, sino que eh, en el mismo proceso de compra el consumidor va a tener múltiples opciones y va a decir, mira, con la marca A te cuesta 100, con la marca B, 120, con la marca C, 99 pesos, por ejemplo. Entonces, eso, esos son como los elementos. Y eh, uno, pues sin duda, muy, muy importante es que eh, identifiques dentro de todo tu catálogo de productos, um, uh -huh. cuáles son los ideales para, para vender en línea. Uh -huh. Por ejemplo... Si voy a vender una tasa en 100 pesos y el costo de envío va a ser de 100 pesos, pues eh, seguramente tu comprador eh, va a titubear no en, en ese sentido. Entonces sí tenemos que identificar aquellos productos que tengan la rentabilidad, el precio eh, ideal para poder eh, comercializarse en línea.
0: ¿Y ustedes, por ejemplo, asesoran en toda esa área o, o, no, sí, o, eh, o, no, o no se dedican a eso solamente más que a a diseñar lo
1: que es el sitio web. Sí, sin duda. Sin duda es, un, es una labor que se tiene que hacer, o sea, la, la parte de la asesoría, eh, uh -huh. para poder identificar estos productos y que podamos tener una implementación exitosa ¿no? de, de una tienda en línea. Eh, de alguna forma, entre tantos clientes que, que, hemos, eh, que hemos tenido y, y que se siguen sumando, a um, pues se va acumulando experiencia en diferentes sectores que nos permiten hacerle esta recomendación ¿no? o esta guía para, para nuestros usuarios. Uh -huh. ¿Sí? Roberto,
0: ¿hay algún libro que tú recomiendes o algún otro material donde los oyentes puedan escuchar un poquito de más información al respecto? Porque hay mucha tela de dónde cortar. La vez que me comentabas fuera del aire, Respecto a lo que es el B2B y todo, toda esa onda y, y son demasiadas cosas que, que apenas, pues, van digiriendo una, una información y dices tú, ay, como que se me complica un poquito toda esta onda y, y, y no sé, ocupan ir más lento.
1: Sí, mira, sí son muchos temas, son muchos temas en operación del de comercio electrónico. Um, Bien, sí, eh, sí hay temas asociados con eh, el marketing, por ejemplo, cómo, cómo vender en línea, que, que es un tema relacionado al comercio electrónico y que seguramente no vas a, a encontrar el, el libro que diga así específicamente de comercio electrónico por sí solo, ¿no? Eh, hablando de manera descriptiva, sí, pero a nivel de estrategia, este se combina con varias disciplinas. Entonces, um, sí, sí es muy recomendable que lean acerca de, de, del marketing digital, que lean acerca del, del inbound marketing, que lean acerca de, de, del marketing B2B, si, si se dedican a atender a negocios, ¿no? Uh -huh. Si se dedican a atender a consumidores finales, pues bueno, es, en tema del marketing digital. Eh, Sí, sí, existen varias disciplinas alrededor para poder hacer que una tienda en línea tenga éxito. O sea, uh -huh. puedes tener una tienda en línea y pues eh, la tienda en línea pues tiene una dirección como una página de internet. Y claro está que si no hay gente que la conozca, pues no vas a tener visitas, ¿no? En esta, en esta tienda. Entonces, pues sí debes de eh, primero tener esta estrategia también de, de mercadotecnia que te... Lleve ese tráfico, uh -huh. sí, te lleve ese tráfico. Una forma de empezar a operar o, o empezar a vivir la experiencia del de comercio electrónico, pues es justamente en las plataformas que mencionaste al inicio, como Amazon, eh, tal vez agregaría ya Mercado Libre, pero estos son Marketplace, ¿no? Y en este Marketplace tú puedes eh, subir tus productos y ellos ya tienen muchísimas visitas, entonces seguramente tienes unas probabilidades de venta este, mayores con él. Ok,
0: Roberto. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar antes de que se nos termine el tiempo?
1: Eh, bueno, sí, invitarlos a que se animen, eh, a, que se animen a, a vender en línea, que se, eh, es, es mucho más eficiente y productivo en este sentido. El comercio electrónico opera las 24 horas del día, sí, sí. A diferencia de un negocio físico que cierra la oficina, que cierra el local, el e-commerce está operando todo el tiempo, sábados, domingos, días festivos. Entonces, eh, cada vez hay más, eh, más consumidores en México o más compradores eh, por vía comercio electrónico. Es, está creciendo un ritmo muy, muy grande cada sí, año. Y, eh, y, pues bueno, Creo que si no estás ahí, vas a, a, a perder una gran oportunidad pues, de, de transformar el negocio y de crecer.
0: Así es, porque ya como lo comentabas anteriormente, hay que crear presencia, ¿no? no solamente hablando de crear cuando te creas alguna página, sino también incluso en las redes sociales, porque tu, tu negocio ahí está. Te apoyas de, a la mejor plataformas tradicionales, pero hoy en día lo, lo, lo que estamos en tendencia son las redes, el comercio pues, electrónico, ya cuando cuentas con tu página, eh, que te apoyan personas profesionales y demás, hay que tomar en cuenta todos esos puntos que nos acaba de comentar Roberto. Roberto, quiero que me compartas también tus redes sociales, eh, ya sean las tuyas personales o bien las del negocio, para que los sigan a ustedes y que se acerquen para que les brinden alguna asesoría a las personas que nos, nos están escuchando en este momento.
1: Eh, gracias. Sí. Mira, en redes sociales estamos eh, en Twitter como Emcor, uh -huh. eh, en Facebook como Emcor Software, o, ¿Sí? o nos pueden buscar por Google como Emcor Software y eh, bueno aparece nuestro sitio web y todas las opciones que tenemos de productos y servicios, incluyendo eh, esta de comercio electrónico que nuestra solución se llama Justo.
0: Uh -huh. Ok,
1: Roberto. Eh, se pueden poner en contacto y con todo gusto pues podemos eh, elaborar un diagnóstico y darles asesoría, ¿no? En cuál sería la ruta eh, más práctica para, para cada uno, ¿no? Este, para, um, para poder emprender y para poder hacer esta transformación digital.
0: Oye, Roberto, no te quiero comprometer, pero a lo mejor a quienes nos escuchan, lanzar alguna promoción, ¿verdad? No sé, un código de descuento, ¿te parece? ¿A sí, nos claro que escuchar? sí. <ríe> ok, ahí está. Por si les interesa crear su página para que se acerquen con nuestros profesionales y que lancen un código de descuento, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. <ríe>
1: Excelente, sí, sin duda. Eh, po podemos empezar por un periodo de prueba gratuito, a lo mejor los primeros tres meses, y que se vayan adentrando a este mundo de, del comercio electrónico.
0: Me parece excelente. Bueno, ya acabamos por el día de hoy. Espero que les haya gustado el episodio número 5 y que hayan aprendido un poco acerca de lo que es e-commerce. Y que se sigan informando un poco más, porque como ya hablábamos, Roberto y yo, hay mucho material de, de donde cortar ¿verdad? Y, y bueno, me despido, síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba OBR, en nuestro canal de YouTube nos encuentran como canacotv, y en Spotify nos encuentran como Ideas en Eje. Yo soy Fátima Alma y nos vemos a la próxima con nosotros. Hasta luego.